0: 嗨，大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. f a s t g D 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 g D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问电商的相关问题，可以在 Mr. f a s t 的留言板留言给我。懒得打字的话呢 ，First Story l 推出新的语言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，正式进入今天的主题。今天这个主题呢，就是要讲到经营穷途，虾皮的手续费又再次的调整哦。哎、欸，经过我们上次讲到涨手续费这个部分呢、啊，我记得好像真的没经过多久，呵呵呵过年那个区间好像就已经涨过一次了嘛。哎、欸，又涨了，这次涨多少呢？可能有一些在听 p o c a s t 的朋友还不知道到底涨多少。经过这一集呢，相信您对于涨了多少呢，会有一些知识上面增加哦。一开始来讲到的是说涨了多少呢，就是一点五 percent 哦。但涨了一点五 percent， 到底是多还是不多啊？有的人觉得哦，天哪，很多；有的人觉得还好吧。这一个部分呢，我稍微看了一下，在网络上面每个人角度不太一样，因为每个人在经营虾皮的过程当中啊。都一定会有一些不同的角色定位嘛。我们最简单的做一种区分哦，就是你今天是正职还是你是兼差哦。正职的人呢，相对来讲的话，你的影响一定会很大嘛。代表的是你的金流来源有很大的部分可能是靠这一个夹皮的收入去支撑的嘛。但如果假设你今天是兼职的人呢？哎、欸，你还有另外一份英镑啊，<笑>所以你就会觉得啊，这个还好吧，对不对？才涨这么一点点。当然，它平常所卖的销量啊，跟它对应所累积的状况啊，不一定会是这样子的状况哦。所以， 1.5 五到底是多还是不多？我看到有一个网络上面的朋友他分享，我觉得他写的蛮有趣的、喔。他说：“哎、欸，现在就是全球都在升息嘛，对不对？大家都知道银行、金融界、Fed 都在升息，结果没有想到。”虾皮也跟着一起升息哦，对不对？哎，洋行升了息嘛，然后虾皮从上一次到现在呢，没几个月，哎，又在涨哦。但我们可以仔细的去探讨一下后面它涨的一些对应的原因哦，因为毕竟呢，包含如果以整个全球局势来看，包含去看虾皮的对应母公司来讲的话，整个集团的状况来讲，海外市场呢。好像不是到非常赚哦，虾皮的对母公司他们实际有赚钱呢，就是在台湾这一块市场应该算是蛮厉害的水准哦。有看过很多数据报道啊，真的台湾虾皮贡献了蛮大的占比哦。所以今天只有这个地方可以领得到钱，换作是你呢，其他的地方如果领不到钱的话，你会在哪边动手？<笑>一定会在领得到钱的地方动手嘛。所以虾皮又涨了这一波，那这一波呢，在我们前面啊就跟大家预告过说，涨价这件事情会一直一直发生哦。而且如果有在经营其他的电商平台的听众朋友，可能就可以感同身受，哎、欸，不见得只是虾皮涨哦，可能其他的平台同样也有一些对应的涨价、啊，哎、欸，它的状况可能不是想象中的那么好，毕竟在以后的世界啊，大家对于网购的需求可能。会稍微有些许的减少哦。那这包含是 说， 在那个实体通路的对应贩售的单 价， 毕竟你是去现场取货的 嘛， 你就节省了运费这一 块， 少了运费这一块 呢， 那大家可能就想 说， 嗯， 我不需要先 买， 然后再去超商领货 啊， 我可以在我家隔壁的超商啊、全联 啊， 还是说其他的卖场去做一些采 购， 所以渐渐渐渐 呢， 就会影响到整个市场的状况哦。那我们再回归说。涨一点五趴到底是多还是不多？嗯，如果你今天是一个百万级的卖家，哇，一点五趴就真的有点多。<笑>可是如果你今天是一个就是真的是兼职做的人，那你可能有时候有单就当做是一个生活当中的小确幸啊。那对你来讲，一点五趴应该不会是到太多啊。除了这一点呢，我们还可以用另外一个角度去思考、啊。通常会觉得涨很多，还有一种状况就是，哎、欸，你今天做的这个商品啊，利润值真的非常非常低哦、喔。假设啊，你今天卖一个商品，有一百块的利润好了，一点五趴的话，我们去大概抓一下，我们算整数两块就好了，一百块两块，你会觉得很多吗？可能就会觉得，嗯，其实也还好，不痛不痒。但你今天如果是一万块的两趴，哎，可能就会稍微有点感觉哦、喔，对不对？两百块可以是个便当了吧？以台北的状况来讲的话，两百块是可以买到一个便当的、喔。哦。所以啊，涨 1.5 趴多还是不多，其实是在于你在这一个产业链你的依赖性，你说需要他给你金源资助的状况来去判断说，诶到底是多还是不多。那这个就是有对应的分层啊，兼职、正职，正职又有分大卖家跟小卖家嘛。对于大卖家来讲的话，理论上他们利润的调控应该都有一定的水准啊，应该不会到。全部都是低毛利的商品去做一些操作，以这样状况来讲的话，它涨的对应爬数是压缩到中间，或是比较小心。真的是刚转型正值的卖家会影响很多，因为你可能正在电商的突破瓶颈期，你不知道怎么样去操作，然后去放大你的利润，去放大你的收益。所以涨了这一点 p e r c e n t a g 就觉得哇，天哪！我原本就只赚呵呵只赚二三十块，又涨五一点五。那我这样，我到底要赚什么？具体我在这一段时间啊，也蛮常逛虾皮的，我就会去看了一下，诶、欸，过往看到一些很特别、真的很便宜的东西，是不是还是这么便宜哦？但我看到有一些对应的卖家，真的好像开始有比较没有这么便宜一点。当然有一些可能是，嗯，他有很多库存吗？还是说他想要做引流状况，他没有涨价 ？Maybe 有这种可能性。但是渐渐渐渐呢？我记得在以前啊，我们做一个平台的价格比较的时候，我们看到虾皮的价格真的是望洋兴叹，哈哈哈，因为以平台端的角色来讲的话，那个利润率空间啊都不会这么的低哦。当然，有一些特殊的品相或者是你要做一些特殊的操作，要冲营业额啊，还是什么样的状况的时候，可能会有稍微比较低一点的毛利。但是呢，在现在的状况来讲的话，很多的平台其实动辄十趴以上的、2 0趴以上的，甚至30趴以上的。都会有哦。以虾皮现在整包来看的话，商城的部分我没有去研究，因为我看到网络上面比较多人讨论声浪啊，多半都是在讲购物的部分，因为购物是最没有门槛嘛。你今天可能不需要特别的签约，你就可以就成为购物的卖家。那购物的卖家、啊。它就是在于有活动跟没活动的状况，有活动没活动的状况，其实保底大概也都涨幅之后呢，可能也要抓到十 percent 是相对比较安全的。哦。那甚至呢，它会不会再更多一点，那就要看你可能有没有去参加一些对应的门槛啊，比如说免运门槛啊，还是说你今天有投广告啊什么的，那就会有一些不一样的状况哦。你可能对应投广的回报率啊，也是需要去看待的，哦，就会有各式各样的。思考点，哎、欸，今天涨了这个，我可能就少了一些资金筹码去做一个广告投放，又或者是，哎、欸，今天少了这一个，原本一个月靠虾皮可以赚三万块，哎、欸，突然剩两万块，<笑>哇哦，低于最低的薪资水平了，对不对？我想一定会有很多人很紧张啊，就想啊，怎么办？好不容易我想要斜杠，又或者是我想要靠自己的创业打出一片天，结果才刚开始起飞就遇到这样的状况哦。那接下来呢？就接、是、要来跟大家聊到，如果你是卖家，应该要怎么面对这个掌声不断哦？因为毕竟呢，我们在前期啊开始讲电商聊聊的时候，就跟大家预测到，今年呢一定会是一个平台应该都会涨价的状况啊，很少不涨吧？也有可能那個平台的量真的很低哦，多半平台会涨价呢，就是它可能有一点市场上面的声量，他觉得它可以拿到这些对应的流量，所以它可以给你收费。因为很多人都会去思考，是说诶。欸为什么虾皮可以多收的些钱 哦？ 但是我记得在之前的集数有跟大家分享到 啊， 虾皮它的流量啊是胜过台湾大部分的平 台， 我不敢说全 部， 但是应该有个九成跑不掉 哦， 因为毕竟它的价格来讲的 话， 就是会是最大的客群嘛。可是相对来讲的 话， 也是因为它有这么强势的流量。它涨价多半大家也只敢闷闷一下。<笑>如果你真的是靠虾皮过活的人呢、啊，那你也只能接受啊，对啊，那接受的话，你应该要怎么样面对呢？接受之后，当然就是要想一些对应的配套措施，跟一些对应的配套方法嘛。你要去思考的是，你今天卖场主力要靠的是什么样的东西去赚钱哦？那这些主力的东西去赚钱啊，你是不是真的在跟一些很可怕的人竞争哦？有一些人可能会保持的一种拼搏的心态。他还觉得啊，我就是小虾米，要打赢大金鱼，所以我可能尽管我是一个小卖家，但我就想说跟大卖家去努力抗衡哦。当然有这样的勇气呢，绝对不是一件不好的事情哦。可是对你来讲的话，你的利润率就会被压缩到一个很可怕的地步哦。曾经有一个合作伙伴啊，他有跟我分享过他的一些商品经营的思路跟理念啊，然后他有跟我分享一些对应的操作机密吧？哎、欸，可是他有一些。很特别的地方是，它的成本啊是真的很厉害，厉害到它的卖价、啊、就是人家的成本哦。<笑>如果有这样子的 level 的状况的话，哇，那真的是无话可说，对不对？随便都可以打死对应的人哦。可是假设如果你今天是不一样的状况，你今天没有这么威，没有这么厉害，你要跟这样子的人打价格，你 always 就是打不赢哦。所以开始啊，所以开始有各式各样你要去思考的事情哦。思考的事情呢，就是在这个掌声不断的状况之下。你要做的事情是，哎、欸，那就默默把你的价格稍微调高一些吧。如果假设你今天这个东西卖得很好，如果你调高了之后卖得稍微比较没有那么好，但是对你而言来讲的话，我们还是要去看整盘的效益哦、喔。我相信很多人在经营电商的过程当中都会有一个对应的知识框架，包含举例我过往也有过，我们在做平台窗口的时候，我们也常常说。啊，以前呐、啊，这个东西卖两百块卖爆了，对不对？每次谈活动的时候，当然一定会跟合作伙伴说：“诶，上次两百块卖爆了，我们来卖一百九十九，我们来卖一百九十五、一百九，那相信一定可以卖更好。”但是真的有卖的更好吗？我们实际有去思考了一下哦，事实上并没有卖更好，因为市场的需求量可能就是那样子而已。所以有时候啊，你今天卖的好的东西能不能涨价？我觉得你可以稍微思考一下。当然，你一定会有一些对应竞争对手啊。你的竞争对手，他就是一直压着你价格打，然后一直他也被吸收走。那是不是你有其他的变通的方式去做一些对应的操作？举个例子，像现在我记得虾皮好像有很多那种买空卖空的人，就比如说他今天是哎、欸、你下单，然后他的订单可能会从对应的工厂发出来，然后再送到消费者的手上。那他的时间啊就会拉非常非常长。所以假设你今天在销售过程当中，你发现你的对手。就是那个大陆很厉害的工厂，哎、欸，它的价格真的是超级无敌低的。但是你是不是就可以强调说你是二十四小时到货，还是你是多少的时效内到货，甚至它下单的当天就出完货这件事情？那你就可以抓住一个明显的壁垒，就是好，我今天要做的生意就是快速到货的生意。当然，你的快速可能不会像 Momo 啊、PC h o 轰啊那种哇超猛快速，对不对？可是如果你去比上不足、比下有余，你去跟对岸的卖家去做一些比较，你就会发现，哎，你的相对已经比较快一点，那你就可以在这中间获取一些比较 OK 的商家。那你的价格尽管稍微贵一点，我觉得应该还是会有人接受。只不过你要去评估你的这个商品会不会有一些可能的急用性哦。举个例子啊，像假设现在我们我们已经大开了嘛，疫情大家已经是一个接近完全解封的状况，呵呵对，很多人都出国玩。那出国玩的时候，有时候好友啊就出国。的时候，当然你需要买机票、啊、准备护照啊什么之类的。但是有时候可能有的人就想说，哎、欸，突然想到就直接出去玩嘛，对不对？那他会不会有急需急用的时候？一定会有啊。所以你是不是就要去 t r 像是这样子的客群，然后去主打说你可以多快到货这件事情？尽管你不是真的最快，但是我们就是在这中间做一个比较嘛。假设你今天虾皮上面的竞争对手工厂卖家它非常低。但它的速度超级无敌贵，要等两个礼拜。你下个礼拜就要出国去日本冲绳玩了。换做是你的话，你可能买这个很便宜的等它吗？当然不可能嘛，对不对？所以在接下来就要去思考的是说：，诶、欸，那假设今天好，我们 P C 控它卖的价格是相对贵很多的。假设大陆工厂是卖9十九块，<笑>你是卖129块，对不对 ？P C 控是卖呃三9九好，也不要差太多。以这样的逻辑概念来讲的话。你可以做的是什么？你就可以去做199到299之间的价格区间啊。为什么呢？因为对应急用的人，第一个他没有办法等到大陆的工厂发货给他，这是第一个首要条件。因为你的 schedule 已经排定了。那第二个呢？是你跟 PC h 比，你一定打不赢他嘛？因为他有一个专门的车队，你可能是去电刀店去寄件啊，寄多久到还不知道。当然，如果你稍微比较厉害一点，你有一些配合物流，你可能也可以一样比较快一些。但你比较快一些，你就可以主打诉求说很快到。那相对来讲的话，消费者就可以有更好的消费体验嘛？他可以很快拿到，那他不需要花三九九在 PC 后买比较贵的商品，比较快到。但是你的是相对来讲也是快到了，但是稍微便宜一些，那就可以满足对应的消费者需求。所以我们就可以去思考是说，诶、欸。那在掌声不断的状况之下，你不要只眼巴巴地看着那个很便宜的人，<笑>你赢了那个很便宜的人，但是真的就赢了吗？他会不会还砸了一堆广告费？他会不会还做了什么样你不知道的事情？但是唯一他无法克服的事情，就是在于他只能用价格来击打市场，可是他没有打算要优化就是物流的速度嘛？因为你今天买一个东西，除非你今天买 iPhone， 你等很久，可能你会觉得啊，没关系 ，iPhone 嘛，要等也是很合情合理。可是，如果你今天只是买一个出国玩的东西，好，就比如说出国收纳包好了，对不对？大家都要准备一些利利扣扣的东西嘛。因、欸、为这个收纳包你要等很久，你觉得 Kmoji 很美送啊，对不对？所以在这个思维状况之下，就可以去做更多的思考，做更多的生根。因为这一些的条件啊，过往你可能都觉得不是条件，因为你已经被市场上面各式各样的价格去洗脑成 ，always 市场就只有价格是一切，但是。你要去思考的是说换位思考，你需要换位思考的是消费者的立场，他今天是不是很急用这个东西？你今天在做的商品是不是具有所谓的急用性？假设你今天卖一个地垫好了，地垫这种东西呢，会很急用吗？好了，有些人可能装潢不习惯，家里没有地垫可以踩，会很急用，但是它急用的频率可能不会这么高，所以你就可以开始用不同的调性去思考，就是说，诶、欸。你今天如果在台湾有一个对应的优势，那你价格的部分来讲的话，是不是也能够有一些不一样的调整？不一定，就是人家九十九，你卖一百二十九，然后你有量的时候，你就不能往上抬啊。实际上，呢，往上抬，你的总包效率来讲的话，会不会变比较好？你有没有尝试过往上抬个五趴、十趴？对，虾皮涨了 1.5 趴，我其实也有看很多的那光红生人的反馈，我觉得讲的也蛮好哦。虾皮涨 1.5 五，我也跟着涨，<笑>甚至有人说哦，它涨了，我终于可以涨了，对不对？虾皮涨价这件事情我相信应该很多人都会去传吧，对不对？包含消费者圈啊，应该也会收到一些通知消息，所以某种层面来讲的话，消费者应该也会知道说哦，相对来讲的话。虾皮不见得会是最便宜的，那其实，在网络上面也有很多人讨论说，哎，如果有一些平台，它有一些超级强的资源辅助啊，他们可能走陪售的状况之下，价格也是有可能比虾皮还要便宜的。那你这样的逻辑思维来讲的话，就开始打破了虾皮在台湾是价格破坏者的角色哦，它可能会渐渐渐渐的变成是一个市场上面的一份子，而不见得是市场价格的破坏者。那你这样的状况来讲的话，只要消费者对这个平台的既定印象稍微有一些改变啊，其实你的涨价都不会影响太多。那在于是说，你今天涨价之后，你有更多的子弹，未必打广告。当然，虽然有些人说广告好像不太给力，呵呵搜寻不到，对不对？但是这广告这种事情就是比较虚浮、比较空泛一点的领域嘛，你就需要花更多的时间去学习。但你这样的状况来讲的话，虾皮它可能就会变成是比较合理的平台存在的状况哦。当然，很多以消费者的角色来讲的话，他可能已经习惯了以前什么49九免运，诶、欸、，99 九免运，还是多少免运。但当他在开始拉提的时候啊，一定会有一波阵痛期哦。你你可能也会遇到消费者这样子拉提之后，然后导致你的订单下滑。我曾经也有跟另外一个同事吧。有稍微聊过，因为他后来离开之后，他也去做虾皮，他又说：“哇，最近虾皮这样一直涨，他其实好累啊，<笑>越做越薄。”那相对来讲的话，他是觉得没有关系啊，就是人家涨，人家长我们就跟着涨嘛。就像不知道大家有没有做过 u b e 哦 u b 也是一样啊。哎、欸，今天这个需求量大，然后他就。会把价格提升嘛？为什么你今天在经营电商过程当中，你的价格就只能定锚在同样一个点呢？同时间是不是应该要具备更多的想象力去思考？也是说，诶，今天这个单价没有很好的话，那你是不是应该要果断放弃？还是说你有其他的配套措施？像是之前有合作伙伴也会跟我分享，的是他的商品原本他卖 A 的状况之下，他的利润超级无敌低，但是呢，他发现了这个商品的延伸需求，他加了 B 之后。差利润瞬间涨了一百 percent， 这些事情有没有？有，只是你没有想到，你可能不是那个领域专家，你可能只是跟风，人家卖什么你就跟着卖。那相对来讲的话，你当然就没有办法抓到这一波的利润涨幅啊。所以在这种涨价一直涨的状况之下，有时候。断舍离啊，不是只有过年的时候才会发生哦，不是你家的衣橱很乱，你要断舍离而已哦。你在经营电商的过程当中，你也可以去断舍离一下你的商品哦。曾经我有问过一个合作伙伴，我说：“诶、欸，你这个东西卖的好好的，怎么突然不进货？”他说：“不是啊，市场啊，那个利润指证已经被打到一个很低哦，低到一个他觉得我今天卖一个，扣掉人力啊，扣掉各式各样的管销啊，根本就是赔钱的。我们都知道嘛，做生意一定是要赚钱的嘛。”不，你做生意不赚钱，你是慈善事业嘛，对不对？所以啊，在这样的状况之下，你可以果断的去稍微试算一下，诶，你这个对应的商品对你的营收是否带来很大的影响哦？如果没有很大的影响的话，是不是可以把它做一个精缩呢？是否可以把它做一些调整呢？举例我在电商的这一段历程当中啊，也有看过那种靠着一只单品它就不愁吃穿的状况哦，也是有哦。当然我知道很多的课程都会教你说。东西要上很多<笑>，因为要满足各式各样的需求，让人家有逛的需求嘛。但是如果你的敏感度啊，跟你的转精度真的非常强的状况之下，有时候啊，品项数不要太多，也不见得是个坏事哦、喔。因为相对来讲的话，你可以得到一些不一样的发挥。就像是我刚讲到那 A 加 B 的例子，你如果不是这个领域的转精者，你不会知道加了 B 之后，你可以多赚这么多钱哦、喔。但是消费者也不会知道，诶、欸，你的竞争对手也不会知道，这就是你的商业机密哦。所以有真的被人家涨手续费之后，诶、欸，那就灌上去而已啊。<笑>当然这样讲呢，对消费者端来讲的话是极度不友善对，诶、欸，我今天已经没有赚很多钱，你又涨物价，真是气噗噗，对不对？可是没有办法啊，我相信应该很多的卖家，不管你今天是做虾皮还是你今天是做其他平台的听众朋友。大家都活嘛，对不对？要活，那就是要从其中找出一些对应的方式嘛。最后要再跟大家稍微脑力激荡一下，反面思考一下对于涨价的看法哦。涨价呢很痛啊，就像是鸡蛋突然涨价，我没有蛋可以煎蛋，也是很痛啊。<笑>但是呢，有时候啊，价格涨上去啊，我们也要反向思考，代表的是这个产业链的活络的状况应该会往上走一些哦，因为你今天有对应的利润啊。对应的业者，他才会有一些操作的空间嘛？哎、欸，假设你今天一盒蛋 OS 都是卖38块啊，那你38块你打对折是19块嘛，对不对？就是哇， 1 9块好便宜哦，对不对？可是某种层面来讲的话，如果假设今天一盒蛋打对折啊， 5 0块，哎、欸，省了50块，<笑>那就会变成是说这个商品它会有更多的利润空间，可以有更多的玩法。可是很多人都会希望的是说啊，我就直接指标对应的价格就好了。价格就是我的一切，可是有时候价格啊，它拉高的状况之下，做一些活动啊，做一些促销啊，不见得效益会比你直接卖很便宜来得差哦。当然，现在很精算、很务实的消费者也是很多啦。只不过，我觉得就是看在你怎么样去包装你的对应产品哦，你的产品更加差一点，到底是在哪边？同样的商品，之前也有跟大家分享过，假设风扇好了<笑>，夏天的时候大家就说啊。这个我这个超安静的，对不对？又或者是说我这个电量超足的，搞不好他是同台风扇 A 的卖家，他就说我这个续航力可以高达6个小时。好了 ，B 的厂家他可能就说，哦，我这个静音比只有15 1 5 dB 值。你这个逻辑啊，概念来讲的话，你觉得这两个特点打的会是同样的人吗？你这样的特点来讲的话，不会是打同样的人。我今天电车续航6个小时这件事情，主打的会是哪一类的人？有可能是要出国去玩的，有可能今天要去露营的人，但是我今天如果是主打静音值1 5 dB， 哇，超级安静。那这一类的人会是谁呢？有可能是在家里小朋友在看书的时候，他需要一个小风扇，又或者是今天你在一个安静的地方，你需要小风扇。对，它的使用情境跟它的 TA。状况就会不一样。有时候商品能不能涨价，其实可以涨价，但是你可能没有抓出你要怎么样涨价去说服消费者哦。今天这个点打不了，那你就换一个点嘛，换一个思考逻辑去试试看。你强调续航六个小时没有看头，那我今天强调超级静音四五 dB 是不是就可以？哎、欸，很难说，那你就要多去做一些尝试啊，因为市场的需求。跟你所面对的人群，你往往都不知道。但是这一群人呢，他的需求，你只要看到之后，你商品的利润值就会有一个很可怕的成长哦。这是我在电商的这一段历程当中啊，也看过各式各样很奇怪的例子。<笑>但是我合作伙伴他有时候可能自己也搞不懂，诶，原来他做对了这件事情。电商嘛，就是求新求变，就多多的测试，总是会测试出一些特别厉害的版本哦。在于你有没有那个对应的思考点，在于。你有没有找到对应的需求者？好的，今天这一集电商的聊聊呢，就分享到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，欢迎打到 m r Bus 留下你的反馈及问题，或是 Facebook 语音留言给我。如果觉得 G D 内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的 G D 电商成长日记。还有每周日晚上十点的居地电商聊聊哦。那今天这一个问题呢，也想要问答。哎、欸，虾皮涨价，你的心情如何呢？你觉得是一个 bad news 还是 good news 呢？我觉得每个心态都不太一样啦，因为毕竟你可能面临的状况也不一样嘛。买家跟消费者也会有不一样的体验嘛。卖家可能是比较直觉性的有感啦，因为毕竟突然被涨了成本嘛呵呵。但是买家呢？不要觉得你不会有感哦，因为等到卖家涨价的时候，你也会有感觉的啦，<笑>只是时间的问题，好吧？就欢迎大家多多分享你的意见哦，祝大家有个美梦，大家晚安。